0: Zack. Wir sind on air,
1: meine Dudes. On the air? On the air. Oben, oben drauf, on the air.
0: So, den stelle ich mal hier hin. Also habe ich hier eigentlich.
1: Keeping you awake, ja, hab ich oh. installiert. Tolle Karte. Also. Packen wir erstmal hier hin. So. Tu mir erstmal weg. Ah, jetzt erstmal ein ordentlicher wenn ich habe vorgestern Herr der Ringe geguckt und ich kann das einfach nicht gucken, ohne an Lord of the Weeds zu denken. Ich auch nicht. Ich hatte, <lacht> das ja nicht mehr.
0: Ich habe neulich das erste Mal, ähm, nee, stimmt nicht, das war nicht das erste Mal, aber das erste Mal seit Ewigkeiten alle drei Herr der Ringe Filme geguckt und äh, habe gesehen, die sind eigentlich ziemlich geil. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe hab das gleiche Syndrom, wenn ich Herr der Ringe gucke dann sehe ich halt immer im Kopf äh, Lord of the Weed. Wack. Wack. Ja, wer es noch nicht gemerkt hat, ähm, ja. der Schmidtcast ist wieder da. Er hättet jetzt nicht geglaubt, dass es so schnell geht. Nur <lacht> zwei Monate oder so. Ich weiß ja noch nicht, wann die Folge rauskommt. Insofern könnten es auch noch drei werden. Aber
1: Ist das schon wieder zwei Monate?
0: Ich weiß nicht, der ist, ich ähm, glaube, Anfang März ne, haben wir oder, nee, wir haben aufgenommen am 12. März, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat es eine Woche circa gedauert, also so Mitte März. Oh man, hat nur eine Woche gebraucht. Mhm. Neuer Rekord. Herzlich willkommen hier in unserem... Brust. Ja, Brust, erstmal, genau. So, wir sitzen mal wieder zusammen in einem Raum. Der jährliche Osterbesuch hat mich mal wieder in, in die Heimat, in die schöne Stadt Dortmund verschlagen und da haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, mal einen wieder live aufzunehmen.
2: Ja, herzlich Hi.
0: willkommen. Hi Jungs. Hi. Hi. Hi Randy. Hi. Hi Jürgen. Hallo. Wir
1: sitzen hier bei Jürgen im Wohnzimmer. Ich drehe ein bisschen an den Reglern. Ja. Yeah. Hier dürfte ganz geile äh, Absorptions-Action gehen mit dem ganzen Teppich und so. Ja, und mit diesem riesengroßen goldenen
0: Horn über dem Fernseher. <lacht> okay. Das reflektiert wahrscheinlich,
1: ja. Ja, das kann sein.
0: Und wir haben auch noch ähm, Zuschauer heute. Hier so eine Katze. Wer ist das jetzt, Django, oder?
1: Das ist Kenny. Kenny. Kenny.
0: Der chillt da einfach und guckt uns zu und denkt sich, was machen die da? Mhm. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heißen euch herzlich willkommen zu diesem Spülkast. Ich glaube, das ist die Ausgabe 18. Boah, du zählst noch mit. Ist aber, Ich finde das, find das einfach jedes Mal wieder krass, wenn ich diese Zahl sehe und denke mir so...
2: Kleines Jubiläum. Kleines <lacht> Jubiläum.
0: <lacht> genau, und zum 18. Jubiläum haben <lacht> wir uns hier so ein bisschen Drinks gemacht.
1: <lacht> ja, jetzt ist, bin ich auf Bier umgestiegen, aber ich, ich, ich hätte eigentlich gern gleich nochmal so einen Drink.
0: Wie hieß der nochmal? Caipirão.
1: Caipirão, ja. Das ist Likorberão, das ist ein portugiesischer Kräuterlikör und äh, mit dem machst du dir halt ein Caipirinha, deswegen Caipirão. Ja. Ja. Es gibt ja auch voll viele so
0: Varianten von Caipirinha. Caipirosca, Caipir ja. oder wie die Brasilianer sagen,
1: Caipirvodga. <lacht> <lacht> ja. ja, in Portugal gibt es auch immer tausend Varianten.
0: Aber der ist auf jeden Fall gut. Hm. <lacht> Irgendwie ist mein Stroh verstopft. Tja, naja. Ja, Jungs. Äh. <lacht> Haben
2: wir Themen? <lacht> ich wusste, dass diese Frage kommt. Haben wir Themen? <lacht> ähm,
1: nicht so richtig, ne? Nee.
0: Nee, diesmal so, so richtig gar nicht.
1: <lacht> ja, Zuhörerfragen, bitte. <lacht> Mr. Meeseeks? Habt ihr die neuen Folgen Rick
0: and Morty gesehen?
2: Ja. Ja.
0: Also <lacht> die neuen sind jetzt nicht mehr neu, aber nee. für neu auf Netflix. Staffel 5, <lacht> glaube ich, ne?
2: Staffel 5, ja? Ja. Ja, aber ich habe noch nicht alle geguckt. Also nicht spoilern. Das ist doch egal. <lacht> Erzähl, wie ist?
0: Ja, ich fand, äh, also ich fand die fünfte auf jeden Fall wieder mehr. Die hatte mehr so Kohärenz als die vierte. Die vierte, die war so, das war irgendwie komisch. Die war so, und da war so eine fette Pause auch in der Mitte. Ich weiß gar nicht. Ich glaube ein halbes Jahr fast. Ne? Haben die einfach die haben fünf Folgen rausgebracht und dann ist einfach ein halbes Jahr glaube ich nichts mehr gekommen.
1: War das die Pickle Rick Staffel?
0: Mm, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, das war könnte sein. Das könnte aber auch die dritte gewesen sein mit Pickerick, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Aber auf jeden Fall war die halt, die vierte fand ich so ein bisschen. Da hatte ich das Gefühl, dass die ähm, nicht mehr so richtig den, den Drive hatten in der Produktion und in der kreativen Arbeit so. Da waren ja auch zwischendurch, glaube ich, irgendwelche Verwerfungen mit den Geldgeber oder was weiß ich. Und dann, dann war das irgendwie so, als also ich hatte das Gefühl, sie mussten die irgendwie rausbringen weil sie so dazu verpflichtet, wa verpflichtet waren, aber haben irgendwie nicht mehr so richtig Bock gehabt. So, die, die, diesen Vibe hatte ich. Und jetzt bei der fünften haben sie halt schon mal wieder so ein bisschen geilere Storylines drin,
1: finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es sowieso immer wieder krass. Das ist ja so absurd teilweise. Und ja. Nicht nur jetzt von der Story, sondern auch das Optische. Ne? Das, das lebt ja viel von der Bildgewalt. Ja. Rick und Morty und ich finde es krass was denen immer wieder einfällt, für einen Scheiß teilweise, ne, und dann diese Parallelhandlung, die sich durch alle Staffeln durchziehen, der Typ, der seinen Müll frisst oder, äh, äh wisst ihr, wen ich meine, ne? Ja. So geil, ey. Ja. Krankes Hirn dahinter.
0: Ja, es gibt immer so, so Storylines, die dann irgendwann wieder so zurückkommen, ne? Also die quasi, mit denen du gar nicht mehr so unbedingt rechnest und dann hm. kommen die wieder. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich Guckt das nicht mehr so, wie soll ich sagen, mit so viel Leidenschaft wie am Anfang? Ja, ein großer Hype ist vorbei. Also, die ersten drei Staffeln, das war, war schon richtig geil. Und dann habe ich halt irgendwie schon noch geguckt, aber nicht mehr so intensiv. Ja.
1: Ja. Schön. War eine gute Folge
2: heute. <lacht> Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Ja, ich hatte ja gerade noch ein Thema, es war aber eigentlich <coughs> ist es nicht genug für ein Thema, da habe ich schon mit Franklin äh, beim Mittagessen drüber geredet heute und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass es in der deutschen Sprache sehr viel Anglizismen gibt.
0: No shit, Sherlock.
2: No shit. <lacht> ja. Wieso, wie kam der darauf? Ähm... Yo, ich habe, ich weiß nicht warum, aber ich habe eine äh, ne Serie im, im Radio gehört und mich an einem kleinen Wort so ein bisschen so gestoßen, weil es einfach so überhaupt nicht passte und ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ähm, es war irgendeine Sendung, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr den Sender, 1Live oder Cosmo oder so. Ähm, und die die Radiosprecherin hat dann eine, eine Sängerin amoderiert, vorher hat man ein Lied von ihr gehört und dann war die da im Studio und ähm, sie äh, ist halt noch nicht bereit, sie muss noch verkabelt werden und die Radiosprecherin, die die beschreibt das dann so ne, und moderiert sie so an die ganze Zeit. Ich habe ihren Namen auch gar nicht gehört, deswegen weiß ich es nicht mehr. Und dann erzählt sie so ein bisschen was, ein bisschen äh, Hintergrundinformationen. Hm. <lacht> ein bisschen Backstory. Jetzt, jetzt, ein bisschen Background. <lacht> <bevor> ich, <lacht> <lacht> Erwischt. Meine, ja, jetzt habe ich selbst einen Anglizismus benutzt, mit dem wahrscheinlich niemand gerechnet hat. Aber die schleichen sich einfach so ein. Aber die, der ist mir aufgefallen. Sie sagte dann so, ja und sie hat dänische und amerikanische und äh, deutsche Roots. Und du so abgeschaltet? Ja. Dann bin ich ausgestiegen. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann, das hat ich irgendwie so ein bisschen, hast du dir gedacht, warum eigentlich Roots und
2: nicht Wurzeln? Ja, ich habe in dem Moment einfach mit diesem Wort nicht so gerechnet. Ich dachte so, ja, mit, ja sie hat Wurzeln in, in diesen drei Ländern. Sie ist auch einfach Roots. Ja. Die Sprache im Radio ist einfach zu cool <lacht> für <lacht> mich. So ein Wort, was auch total
1: viel benutzt wird, was ich gar nicht mache, aber fällt mir immer häufiger oder immer mehr auf, ist random. Ja, das benutze ich aber auch voll oft. Ja, hab ich, ist mir aufgefallen am Montag, wo wir bei dem Osterfeuer waren. Mhm. Auf einmal habt ihr voll rumgerandomt. Hm. Und da dachte ich mir auch so, ja, random ist willkürlich. Letzt ja, ja ich, ne, genau. So, also so. Genau, willkürlich,
0: ja. zufällig, aber meistens eher so, genau, willkürlich. Ja.
1: Es gab schon mal so einen Random-Hype vor ein, zwei Jahren. Ne? Random? Und da haben wir alle immer so, boah, ist das random. So. Ja, stimmt. Da konnte ich so gar nichts mit anfangen. irgendwie. Ich
0: meine, bei mir ist halt auch, ähm, das habe ich auch zu Randy vorhin schon gesagt, als wir da drüber kurz gesprochen haben.
2: Random Randy. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht> random Randy.
0: Da, das ist halt bei mir zum Beispiel, ich mache das voll viel auch, englische Wörter benutzen. Das ist halt, weil mein, mein Arbeitsalltag halt auch irgendwie so in Englischen viel stattfindet. Das heißt nicht unbedingt, dass ich äh, mit meinen Kollegen englisch rede, obwohl wir auch mal einen Kollegen hatten, der aus Italien kam und eben kein Deutsch sprach und dann haben wir auch natürlich Englisch geredet. Aber als wir äh, als er weg war, haben wir wieder auf Deutsch bzw. mit österreichischen Dialekten und so weiter ist ja auch nicht immer so einfach. Aber die Quintessenz war jetzt eigentlich nur, wir haben dann äh, halt viel mit englischen Quellen zu tun. Das heißt, wenn du irgendwas liest, ist zu, zur Softwareentwicklung, diese Welt ist einfach englischsprachig. Es mm. ist einfach so. Klar findest du auch ähm, Ressourcen und sowas in Deutsch, aber ich sage jetzt mal, wahrscheinlich mehr als 90 Prozent der, vor allem auch der qualitativen Ressourcen sind halt einfach auf Englisch. Das heißt, irgendwie viele Wörter auch gerade in diesem Computerjargon Softwareentwicklungen sind halt einfach englische Wörter und random ist zum Beispiel ein Wort, was halt natürlich echt sehr viel vorkommt in, hm. in der Softwareentwicklung und deswegen daher kommt es glaube ich bei mir eher und ich merke dann auch, dass ich zum Beispiel, ich lese dann halt äh, Artikel zum Beispiel zum Thema Softwareentwicklung, wenn ich mich irgendwie weiterbilde oder so, aber das hört da nicht auf sondern ich lese dann halt ganz viele Sachen wenn ich irgendwas wissen will dann lese ich das häufig schon eher auf Englisch oder google das vielleicht schon auf Englisch, mhm. anstatt das auf Deutsch zum Beispiel zu suchen und das ist einfach für mich schon so Teil meine, meines Alltags, meines Arbeitsalltags vor allen Dingen geworden, ja. dass ich da halt gar nicht mehr so drauf achte, wie ich rede und dann manchmal denke ich auch äh, halt auch, dass alle anderen das ja auch so machen, aber in Wirklichkeit ist es halt nur so meine, mhm. meine Bubble. <lacht> meine Tech-Bubble so ein bisschen.
2: Ja. Aber man man ist ja auch jetzt, wenn man nicht unbedingt in diesem Bereich arbeitet, ist man sowieso auch, auch als normaler Mensch äh, diesen ganzen Dingen ausgesetzt. Ne? Also die Computertechnik ja. wurde ja auch im, in Amerika entwickelt. Also es gab natürlich auch hier Computer, aber die, die wir benutzen und äh, vor allem die, die Systeme und die Betriebssysteme, ähm, die sind schon alle aus dem Silicon Valley so, ne? Und deswegen ist jeder zumindest dann, also mindestens seitdem es Videorekorder oder so gab, so, oder vielleicht auch beim Radio, Nee, da gab es auch hier schon Radios. Aber, ähm, ja. Englisch geprägt. Aber gerade was, was natürlich die Technik angeht.
0: Ganz, ganz krass natürlich dann die Computer, also alles andere vorher, bevor es ja auch sozusagen das Internet vielleicht gab, ne? Ich glaube, das Internet ist halt schon so der, 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 die Zeitenwende, was das ja. angeht.
1: Ja, aber das, die englische Sprache hat sich schon immer durchgezogen bei vielen Dingen. Zum Beispiel im äh, Funk. Mein, mein Vater erzählt, dass er hat ja früher am Flughafen gekocht, da hat er mhm. gearbeitet. Ah, ja. Und ähm, so die Kommunikation zwischen Piloten, die war schon immer auf Stimmt. Englisch. Ne? Ja. Mhm. Und er hat einen Kollegen, der ist unser Kunde inzwischen, der hat Hörgeräte von uns. Und das ist voll witzig, der ist ziemlich alt, der Uli, und äh, der hat, ich kann das gar nicht nachmachen, der hat immer so englische Dinger, die er raushaut, ne? Dann, ja, dann keep on, ne? Sagt uns so ein Scheiß, immer voll witzig, so ein, so ein Opa, der reinkommt und dann immer. <lacht> benutzt er diese ganzen englischen Funksprüche von damals mhm. noch.
0: Aber es gibt ja auch ganz, ähm, also es gibt auch die Theorie, dass die englische Sprache ja irgendwann die einzige Sprache sein wird oder sagen wir, eine, eine Art Nachsprache, die irgendwie aus dem Englischen entspringt, entspringt dass das ähm, halt irgendwann die einzige Sprache sein wird, die es gibt. Und diese Trend sieht man halt auch, glaube ich, und das ist das, was wir also was anfängt mit Anglizismen, aber auch, wenn man sich überlegt, wann wir angefangen haben, Englisch zu lernen in der, in der Schule, das war, glaube ich, mit elf.
2: Also fünfte, in, fünfte Klasse. Genau,
0: fünfte Klasse, das ist, glaube ich, so elf, ne? Ja. Zehn, elf, zwölf, irgendwie sowas. Und Jetzt fangen die ja, glaube ich, in der Grundschule an, oder?
1: Ja, es gibt schon. Es oder gibt sogar schon, ja, ja. Ich habe das, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge schon mal erzählt habe, es gibt bestimmte Kindergärten. Wir waren mal im Zoo, meine Freundin und ich, und dann war da so ein Kindergarten und ich habe das dann beobachtet, weil die Kinder perfekt Deutsch sprachen, aber da gab es eine Erzieherin, mit der haben die alle Englisch gesprochen mhm. und die Kleinen, ich weiß nicht, war so ein Mädchen, oh, look at the flowers, sagte mhm. sie, ne? und die konnten einfach mega gut Englisch schon, ne? obwohl die gerade noch gar nicht perfekt überhaupt sprechen konnten, ne? mhm. weil die noch so noch dieses Kindergebabbel so ein bisschen hat, mhm. aber trotzdem schon zweisprachig finde ich mega gut. Ja, es ist halt ähm Kinder lernen das sehr ja spielerisch. Genau. Ja, ne?
0: ja. Und äh, genau die die das was wir halt schon merken und auch jetzt die sag mal die Gen Z oder so die jüngeren Generation die TikTok Generation das ist halt einfach ganz normal, dass die sich irgendwelche Videos anschauen von aus Amerika oder so. Das ist so dieses, dieses Global Village, dieser Effekt,
1: ne? das globale Dorf.
2: Aber wir haben das, das doch auch gemacht.
1: Halt,
0: ja, aber noch nicht so
1: in diesem, das war noch nicht so Wir, weil wir uns dafür interessiert, also, ja. Ja, also wir sind alle Mir ist aber aufgefallen, auf der Feier jetzt am Montag, dass ich total ein also, Weiß ich nicht, ich, hab mich, ich hatte so eine richtige Hemmschwelle, Englisch zu sprechen. Aha. Obwohl ich eigentlich, ich spreche ganz gut Englisch, ne? aber ich habe ewig nicht mehr Englisch
2: gesprochen, ist mir dann aufgefallen. Mhm. Wer, hat denn, wer hat denn da Englisch gesprochen?
0: Da waren ein paar
1: Mitbewohnerinnen, glaube ich. Erasmus-Studentinnen von... oder ah, so, ja. Ja. irgendwie so. Ach,
2: stimmt. Da stimmt, war eine stimmt.
1: Iranerin, da war genau. eine Ghanain. Mhm. Ähm, ja. Genau. Und ich saß da irgendwie so wie versteinert. Hallo. <lacht> I'm Jürgen. <lacht> This is Jürgen. <lacht>
0: I'm from, from Dortmund, Germany.
2: Yeah. We have the BVB. Here we, here we say Hör mal.
0: Wie war das nochmal? Uh, Weidenfehler. Uh, we have a grandiose Saison gespielt. Yeah, uh, ich hab so <lacht> <g> <lacht> ja, ich
1: so Englisch. ist is not so good, but it goes so. Ja.
2: Hat also er das auch gesagt?
1: Nee, das ist, glaube ich, Lothar.
0: Lothar. Lothar ist auch, glaube ich, ein ewiger Quell für geile Englische. Ja, ja. Englische.
1: Ja, nicht nur Englische. Der kann ja nicht mehr Deutsch richtig <lacht> reden. ist so richtig. Sein Sprachapparat ist zu schnell für sein Gehirn. Das merkst du <lacht> richtig. Ja. Der fahrst sich echt oft. Wäre, wäre Fahrradkette, hat er zum Beispiel gesagt. Auch sehr gut. Großer
0: Philosoph Lothar Matthäus. Ja
2: alten lauter.
0: <lacht> ja, aber ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Äh,
2: ich wollte noch sagen, ja. wir haben ja auch MTV gehabt. Wir haben, äh, haben Skate-Videos, wir haben Jackass geguckt. Mhm. Es gab halt eben noch nicht die, es gab halt wenige, wenige Kanäle, aber auf die war auch meistens alles Englisch und aus Amerika.
0: Ähm, aber es waren, oder sage ich mal, insgesamt in Deutschland ist es ja noch mal ähm, im Vergleich zum Rest der Welt immer schon so gewesen, dass alles übersetzt wird. Ne? Also die ganzen Synchronisierungen, das ist ja das ist ja eine Industrie. Ja. Das ist ja richtig viel, da wird ja alles eigentlich angepasst. Ne? Fürs Kino, für Fernseher, für alles. Mhm. Und äh, da war Deutschland immer schon so äh, sehr, ich sag mal, isoliert, was das angeht, von der englischen Sprache. Äh, andere Länder, äh, da, das habe ich immer wieder bemerkt, wenn ich mal auf Reisen war oder so, voll viele Leute sagen einfach, ja, ich kann mein Englisch von dieser um dieser Zeichentrick-Serie so, mhm. weil die halt als Kinder einfach die ganze Zeit das geguckt haben und dann kriegst du das einfach. Ich sage jetzt mal gratis. Ne? Also, die, ja. die gucken das mit Untertiteln oder so mhm. und, und fangen einfach ganz früh an, sich so ein passives Wissen und das äh, anzueignen. Und das reicht dann auch häufig schon, um einfach so Basics, mhm. also einfach äh, einfache Dinge ähm, zu reden und, und zu verstehen, vor allen Dingen auch. Ne?
1: Ja, aber die haben ja dann nicht nur so Schulenglisch, sondern die haben im Grunde direkt Slang und äh, genau, ja. Umgangssprache, wenn die ja. dann irgendwelche Serien alle auf Englisch gucken. Ja. Und äh, das ist eigentlich viel anwendbarer als irgendein Englisch stimmt. aus einem Buch. Ne? Ganz ja.
0: genau, ja. ja. Das ist halt sozusagen das, das weite Spektrum auch. Und
1: ja. real life ja. Englisch. In Polen ist das geil. Da gibt es einen Typen meistens, der alle spricht. <lacht> Egal ob Frau, Kind oder, oder stelle ich mir mega lustig vor, diese die, Dialog.
0: Die reden dann auch immer einfach so drüber, ne? Man hört im Hintergrund ja, ja. noch so die englische, das ist auch, ja.
1: So war es aber bei MTV auch meistens, wenn ihr euch, ne? Also mhm. bei, bei Jackass oder so. Was ist das eigentlich? Ist das auch synchronisiert? Gibt es dafür einen Begriff? Ja, wenn mit du,
2: Untertiteln. Nee, nee. nee wenn die so du, drüber hast, reden, ne?
1: du hast im Hintergrund die Originalstimmen leiser und dann gibt es so Sprecher, die halt... Gab's das? Ja? Was?
2: Ja. War das nicht auf Englisch?
1: Nee, guck dir mal, mach mal bei Netflix einen Jackass-Film an. Du hörst im Hintergrund die, die Originalstimme von Steve-O zum Beispiel und dann haben, hat jeder so seine eigene Stimme bei Jackass, und seine eigene deutsche Stimme. Ja. Das war bei
0: Ja, das ist auch, ich weiß jetzt nicht, was da der, der, ähm, der Fachbegriff dafür ist, aber es ist auch eine Schlechte Synchronisation. Von, ja, genau. Ja. Aber mir ist dann auch erstmal so bewusst geworden, wie, wie ernst Deutschland das quasi nimmt mit diesem Synchronisieren. Und die versuchen dann ja auch, das so aussehen zu lassen. Ja, das ist kein Deutsch,
2: wie man das sprechen würde. Das ist so amerikanisiert.
0: Ja, das und, und dann nee. aber auch wirklich auf die Lippen sozusagen angepasst, dass die Sätze dann angepasst werden, damit das möglichst wenigstens noch ungefähr so aussieht, mhm. als könnte das die Person sagen, die da gerade zu sehen ist. Ja. Aber wenn du dann das erste Mal, oder wenn du ein paar Mal halt dann wirklich das Original siehst, dann merkst du, wie schlecht es halt doch trotzdem noch ist. Also wenn du es dann einmal gemacht hast, diesen Schritt, dann merkst du halt auch, ja, okay, es ist halt nicht das Gleiche. Und, mm. und auch gerade so Sachen wie Humor zum Beispiel, das ist dann vielleicht, mm. kann. es das heißt nicht, dass es auf Deutsch nicht lustig sein kann, einfach nur als deutsches, so ist es ja auch nicht. Aber so viel Nuance geht teilweise verloren, Klar. dass dann halt auch einfach der ganze Witz, oder das sozusagen das was es witzig macht ähm, geht komplett verloren ja. ich finde mal ein gutes Beispiel ist hier so Jim Carrey Sachen zum Beispiel der ist halt lustig weil er Jim Carrey ist ja. und weil er mit dieser Sprache und mit seiner mit seiner äh, das ist ja so phys phys physische Komödie nennt man das glaube ich auch mit dem Körper und der ja. Gestik und so weiter und das verlierst du alles oder dann so, so Witze die halt irgendwie einfach nicht funktionieren
1: ja. und das erlebt man ständig also das ist, dann müssen die in die, in das Bild quasi irgendein Joke, irgendein Witz reinstopfen, der da eigentlich gar, auf Deutsch gar nicht reinpasst. Genau. Dann, so, ne? Von der Situation her. Ja. Letztens auch bei Modern Family habe ich mich richtig aufgeregt, obwohl es gar keinen Grund ist, ist, muss ja irgendwie. Da äh, sagt einer halt, die, die Kolumbianerin, mhm. die sagt halt im, im, Original sagt sie halt, Luk, Luke, Luke, mhm. ne? Also guck, Luke. Und auf Deutsch sagt sie, dann spricht sie total komisch das Kucke. Und sagt sie, Kuglug, Luke, so damit es irgendwie funktioniert. Und, ja. Mm. ja, genau, so ich Der sagen, Witz, ja.
0: Oder in ähm, Dumm und Dümmer ist es, glaube ich, wo, wo Jim Carrey dann irgendwie so eine Frau auf der Straße anspricht und sie sagt dann, sie ist from, from Austria. Und dann macht er halt irgendwelche so Australia-Jokes, irgendwas mit Kangaroos und put another shrimp on the Barbie und <lacht> sowas. Und im Englischen ist das halt schon dummer Humor, also, aber der ist ja auch extra dumm. Ich meine, der ja. Film heißt ja auch dumm und dümmer oder dumm und dümmer. Und auf Deutsch ist es halt dann, das funktioniert halt vorne und hinten nicht. Und dann versuchen die halt irgendwelche auch irgendwie mit der Sprache, dass er halt irgendwie was dumm ausspricht oder so. Und das ja. ist halt überhaupt nicht witzig.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ach, da gibt es viele Szenen. In Glorious Bastards zum Beispiel gibt es eine Szene in diesem Graben, wo die die Nazis gefangen genommen haben, diese ein, zwei, wo er sagt, zeig mir mit deinem Wiener Schnitzelfinger jetzt, wo die, wo die feindlichen Stellungen sind. <lacht> und da gibt es halt eine Szene, da ist halt äh, Brad Pitt, dann der, der eine von denen, der Deutsch kann von den Bastards und ein deutscher Soldat. Mhm. Und dann ist das halt eigentlich so, ein: der, der Soldat sagt was, der in der Mitte übersetzt ist, Brad mhm. Pitt gibt einen englischen Kommentar und dann übersetzt er wieder so und in der deutschen Fassung gibt er einfach nur so richtig dumme Kommentare dazu, der in der Mitte sitzt und du denkst einfach nur so, was, was was verpiss dich aus der Szene, so, was willst du denn da, das passt überhaupt nicht da rein so. ja. und davon lebt im Original ja auch in Doris das ja. von diesem Sprachdreieck, Französisch, Deutsch, Englisch, mhm. so ne, gibt's ja viele Szenen dann Ja
2: Arrivederci Genau, really <lacht> no, die Szene ist gut <lacht> Wo die dann Italiener sein müssen. Okay. Amerikaner, die dann Italienisch sprechen müssen ja. und können nichts ohne irgendeinen Akzent aussprechen. Arrivederci. <lacht> 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 Grazie. Ja. Okay. okay, das sind also Italiener. Ja.
0: Irgendwas ja. wollte äh, ich gerade noch sagen. Mir fallen immer die Dinge hier. Warum? Ich weiß ich nicht. So ein bisschen verschmötet. So viel getrunken. Nehme ich mal noch einen Schluck, vielleicht kommst du dann wieder. Nee, ist nicht wiedergekommen. Sehr gut. Irgendwas war das noch mit dem, Film, äh, mit dem Thema Film und äh, Synchronisierung und sowas. Ja, aber ich finde find auf jeden Fall den Trend an sich ganz äh, cool, dass jetzt Dinge eher so in Originalsprache ähm, kommen und auch Netflix zum Beispiel ist da ja relativ groß dabei, sowas wie, weiß nicht, wie Casa de, del Papel oder so, diese, also einfach auch äh, Serien in anderen Ländern drehen und die halt dann auch international sozusagen äh, mm, mm. bringen und mit Untertiteln, weiß nicht, hier Dark ist glaube ich diese deutsche Serie. ich habe die beide nicht geguckt, aber ich weiß, dass das halt so Beispiele sind für Serien, die quasi ähm in, nicht in nicht ja, genau ja. In nicht englisch äh, gedreht und auch dann ausgestrahlt werden und eben äh, mit Untertiteln und so diesen Trend an sich finde ich cool weil man halt ja. dann andere Blickwinkel einfach kulturelle Blickwinkel bekommt auf, auf gewisse Sachen und und ja
1: ja ja es gibt einige also generell sind internationale Filmindustrien deutlich gewachsen also Franzosen sind ja inzwischen bekannt für so Komödien, so Familienkomödien ne? also hier Monsieur Claude und seine Töchter oder ziemlich, ziemlich beste Freunde und auch das hat das hat sich natürlich Hollywood auch vieles davon trotzdem gekrallt dann, ne? mhm. aber
0: Das ist ja auch witzig, weil Hollywood kann das halt machen weil ja. in Amerika guckt ja keiner die ausländischen Filme, weil die ja alle irgendwie andere eine andere Sprache haben, das ist ja eher dann untypisch, ja. aber ich glaube dass sich das halt auch ein bisschen ändert
1: Ja, also internationale Schauspieler sind auch, glaube ich, in Hollywood immer mehr gefragt. Letztens einen Film geguckt mit Matthias Schweighöfer, eine Hollywood-Produktion. Mhm. Das ist dann auch witzig, wenn so ein Schauspieler sich selber synchronisiert ah, ja, mit immer. seiner echten Stimme. Ja. Aber dann passt es trotzdem nicht zur Lippenbewegung. So. Mhm.
0: <lacht> ah, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Die Filme von Bud Spencer und Terence Hill. Klassiker, ne? ja. <lacht> ja. Also Vier Fäuste gegen Rio oder was gibt es da noch? Äh, vier
1: Fäuste für ein Halleluja ja, oder irgendwie genau. so ein Quatsch. Ne? Ich, ja. ich, es gibt so viele.
0: Mr. Nobody, glaube ich, ist so ein Western, ne? Und es gibt mehrere Western-Filme auf jeden Fall auch mit den beiden. Ja. Und da äh, ist es wohl so, habe ich mal irgendwann auch Wikipedia, ne? langweilig irgendwas gelesen, dass die deutsche Synchronisation eben auch ähm, quasi eine komplett neue Art von Sprache in den Film gebracht hat, weil da war es wohl auch so, ich weiß gar nicht, waren die auf Italienisch? Ja, die müssen auf Italienisch gewesen sein. Ich glaube schon. Ja, ja. sicher sogar. Also ne? Englisch
1: konnte Bud Spencer glaube ich nicht. Nee,
0: die waren auf Italienisch, genau. Und dann bei der Übersetzung hatten sie halt auch irgendwie das Problem, dass es halt dann nicht mehr witzig ist, wenn man einfach nur faktisch übersetzt, was sie sagen, sondern halt viel Wortwitz auch dabei war. Und das steht zumindest so in der Wikipedia, dass es halt bis dahin eigentlich nur so sehr seriöse Wörtliche Übersetzungen gab und dann haben sie halt da entschieden, jetzt das mal was anders zu machen und haben dann halt so eine Art neue, neue Sprache irgendwie erfunden und das nennt sich, ich glaube, Schnodderdeutsch oder so. Schnodderdeutsch. Ja, ich glaube, so hieß das. Also Ach. quasi so eine eigene, die sprechen ja auch so dumm im Deutschen, ne? ich weiß nicht, ja. die haben so dumme Sprüche einfach drauf. Ja. Und die haben die sich halt alle ausgedacht. Das hat halt nichts mit, der, mit dem Original zu tun, sondern die haben sie halt irgendwie dumme Sprüche ausgedacht, damit so dieser Vibe, wenigstens der Vibe, also mm. die Atmosphäre quasi so rüberkommt aus dem Original, ohne dass sie halt dieselben Wörter wirklich verwenden. Ja. Was sind da, habt ihr gerade so ein Beispiel für so einen Spruch? Ah. Blindes Huhn trinkt auch mal einen Korn.
1: Ja, also, Komm, ich kenne die Mariale, Junge. Oder so <lacht> <schon. Ja. lacht>
0: Was Dummes halt. <lacht> ja.
1: Gar nicht mal so gut.
0: Ist ja. auch, auch glaube ich, da.
1: Ja. Oh. Können auch beide Deutsch übrigens, also Bud Spencer konnte. Die hießen doch gar nicht Bud Spencer und Terence, oder? Nee, es,
0: ja, Ist, sind das Italiener, Italiener ja, beide. Ja.
2: Deren echten Namen? Kennt nicht. ihr die? Nee. Nee.
0: Aber das war ja auch dann, ähm, wo du vorhin gesagt hast, die Franzosen haben irgendwie sich so einen Ruf erarbeitet für Familienkomödien oder sowas. Das war ja dann auch in Italien gab es diese Western-Produktion. Ne? Spaghetti-Western. Genau, diese Italo-Western, das war ja eine ganze Ära eigentlich. Ja. Hier wäre es äh, Morricone, der Ennio Morricone? Ennio. Der, Ennio. Ennio.
2: Nee, Ennio Morricone hat Musik gemacht. So ja, ja von, genau. Aber der war ja auch Italiener. Von Sergio Leone. Der hat viele so Western gemacht.
0: Ja, genau. Und, und das war ja so eine ganze Ära irgendwie. Ja, ich finde das, find das interessant, dass sich dann so quasi das so ein bisschen rauskristallisiert, so eine Art von Film, die halt irgendwo
2: lokal ja. so
0: besonders beliebt ist.
2: Western habe ich als Kind geliebt. Ich auch. Ja. Es gab lange Zeit keine Western, aber es ist in, jetzt jetzt kommt halt moderne Western wieder raus. Ja. Ja. Stimmt. Es war
1: überhaupt nicht angesagt lange Zeit ne? irgendwie. Die sind natürlich auch voller Klischees. Die sind auch sehr langatmig. Und Rassismus. Mhm. Ja.
0: Genau, dieses Langatmige ist halt auch etwas, was äh, irgendwie verloren gegangen ist ja. und jetzt aber wiederkommt. Ja. Also gerade so diese ganzen Streaming-Dienste sind halt wieder viel, haben wieder, wie soll ich sagen, mehr Risikofreude, auch mal einfach was auszuprobieren. Ja. So drei Stunden Film hier, The Irishman von... Äh, Ach, fast vier. Fast vier von, wie heißt er noch gleich... Scorsese? Ja. Äh, sowas, ne? Das war ja einfach, das wäre im Kino einfach nicht mehr möglich.
1: Nee. Ja, oh. das stimmt. Wobei, der ist im Kino auch gelaufen. Nein, der ist nicht im Kino gelaufen. Das ist eine Netflix-Produktion. Ach so. Oh. Ja.
2: Ja. Aber da steckt eine Menge Kohle drin.
0: Ja, genau. Und, und die, die ganzen neuen Player sozusagen...
1: Ja, auch der neue Batman, ich weiß gar nicht wie der, was der für eine Bewertung hat oder wie, wie der allgemein angekommen ist, aber ich fand den ziemlich cool, muss ich sagen, der geht auch drei Stunden oder dreieinhalb sogar und äh, ist eine ganz andere Machart, ist halt nicht so ein Actionfilm wie die letzten, ich finde die Christopher Nolan Batman Filme, gerade der zweite finde ich extrem gut und auch die besten von allen, aber der neue ist schon ganz cool trotzdem. Der ist so ein bisschen düsterer. Der Batman ist auch ein bisschen anders einfach. Ist alles ein bisschen mehr self-made und so in seiner Garage gebaut. So sieht sein Equipment halt auch einfach aus. Mhm. Natürlich trotzdem herbe Hightech alles, ne aber ja, schon cool und halt auch viel langatmiger, als man das kennt. Stimmt schon.
0: Ja und so die, die Serie auch als, als neues Format, ne das ist quasi jetzt wieder viel, also eigentlich Dinge, die vielleicht früher dann eher als Film rausgekommen wären, aber so total komprimiert, dass die dann halt eher auf so eine Miniserie vielleicht ausgedehnt mhm. werden, ne? so acht Folgen oder sowas. Das Konzept finde ich zum Beispiel eigentlich auch total cool, weil du halt ein ja. bisschen mehr Raum hast für die ganzen Charaktere, ja. aber jetzt trotzdem nicht so aus, auf Teufel komm raus, so 15 Staffeln von irgendwas rausballern musst, äh, nur damit es irgendwie weitergeht. Ja. Eben, wobei das ja
2: meistens nachträglich, glaube ich, bisher. Die denken sich ja nicht im Vorfeld für 15 Staffeln schon alles aus.
0: Ja, klar, aber es gibt schon so Serien, die, sag ich mal, ein bisschen darauf angelegt sind, mm. dass es immer und immer weitergehen kann. Und ja. dann gibt es halt welche, die erzählen halt eine bündige Geschichte so und die kann man vielleicht dann noch erweitern, aber kann man auch einfach stehen
2: lassen. Ja, es, da habe ich ein gutes Beispiel, nämlich eben Haus des Geldes. Mhm. Nach das der ist ersten Staffel. Casa Stab, del Papel. Casa oder? del Papel, genau. Äh, ähm, die war nach der ersten Staffel auserzählt, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie jetzt, äh, spoilern oder so, aber ja, ich fand ja die zweite Staffel damit dieser... Ich habe das nicht
1: sorry, geguckt. So. Ich habe die ersten drei Folgen oder so, es hat mich tatsächlich... Wenn wir wenn wir äh, Zuschauer, Zuhörer hätten, würde ich jetzt einen Shitstorm ernten wahrscheinlich, aber es hat mich tatsächlich nicht gepackt. Also, ich habe das gar nicht geguckt, also ich bin da auch... Ähm, alle haben gesagt, mega geil, gerade die erste Staffel, fast alle aus meinem Freundeskreis, genauso wie bei... Äh, Game of Thrones. Das hat mich auch überhaupt nicht gepackt.
2: Hm. Game of Thrones fand ich auch kacke. Habe ich noch nie ausprobiert.
0: Ja. Eine Serie, die mich ziemlich mitgenommen hat in letzter Zeit, war Euphoria. Ich weiß nicht, ihr habt die, glaube ich, beide nicht gesehen, aber wenn ihr irgendwie die Möglichkeit dazu habt, bei der Videothek euch die mal auszuleihen oder so, mhm. dann macht das mal. Ähm, ist auf jeden Fall viel äh, Nacktheit, viel Sexualität, viel Gewalt, viel, viel, viel alles einfach. Also sie ist einfach teilweise extrem over the top, aber halt mit, mit, äh, mit Stil? Ja, und mit Intention. Also es ist halt nicht nur over the top, damit es over the top ist, sondern yeah es erzählt halt auch eine so eine, eine starke Geschichte und ja. ähm, es geht halt extrem viel um Drogen, Missbrauch, ähm, wie gesagt, Gewalt, einfach, also es geht eigentlich, ich weiß gar nicht, wie man die am besten auf den Punkt bringt, so worum es wirklich geht, aber es geht halt um viele Dinge, die spielt im Prinzip in einer kleinstadt oder in einer kleineren Stadt in Amerika, an einer Highschool, ähm, so Teenie-Zeit halt, ne, äh, und dann eben dieses ganze Partyleben, Verherrlichung von Drogen, ähm, ja, Gewalt, wie gesagt, äh, Sexualität auch einfach so ähm, Familienkonstellationen, wie sozusagen die modernen Familien teilweise durch und durch zersetzt sind von ähm, ja, Problemen von Drogen, Alkohol.
1: Das spielt also heute. Ja, ähm, ja, ja, ist
0: hochaktuell. Äh von, ja, Trennungen und einfach so quasi, ne, Broken Homes, so, so dieses, dieses nicht intakte Familienleben. Da, ja. da geht's, glaube ich, da geht's extrem viel drum und dann eben auch um, um, alles, was damit einhergeht, das ganze Trauma, das ganze, die ganzen, wie gesagt, Drogen. Und es ist im Prinzip auch eine Geschichte über Drogensucht. Oder ja. Sucht, Süchte im Allgemeinen
2: auch. Mhm. Bei, passt bei Jugendlichen gut zu. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Also sie, ich glaube, so ein bisschen der, der ich glaube, wenn man das so auf eine Metaebene versucht zu analysieren, worum es eigentlich geht, es ist halt eine Gesellschaftskritik im Endeffekt. Um, um die Themen halt extrem hart auch auf den einen, auf einen Punkt zu bringen, die halt gerade in Amerika natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie gut sich das übertragen lässt, jetzt äh, auf Mitteleuropa, Deutschland, wie auch immer. Aber ich glaube, die amerikanische Gesellschaft trifft es halt extrem auf den in die Wunde so. Also, ja. es ist einfach der, wenn man das, also, das nimmt kein Blatt vor den Mund so, ne? Das zeigt einfach die harte Realität. Natürlich auch übertrieben, auch absichtlich mhm. übertrieben. Aber nicht so, dass du sagst, das oh nee, ist das ist ja, ja. Ja, genau. Sondern so es legt halt die, den Finger in die Wunde, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Das ist echt gut. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit der ähm, nordamerikanischen Opioidkrise oder Epidemie oder wie auch immer man das nennen möchte, auseinandergesetzt habt. Also sie heißt nordamerikanische Opioidkrise, aber eigentlich ist es auch eine globale Opioidkrise, mm. aber dort ist es halt besonders krass, ähm, dass halt irgendwie wie war nochmal so die Dimension, alle drei Wochen sterben in, ich glaube, alleine in den USA an Überdosis äh, so viele Menschen wie
1: 9-11. Krass, alle drei Heroin Wochen. dann.
0: Heroin, Fentanyl, ja. ähm, all die ganzen ganzen Sachen, ja. ja. Und wenn man sich das mal anguckt, so diese Dimension und wie, wie das Ganze auch passiert ist, äh, da wird dann halt schon ganz schön schlecht.
1: Das ist krass, ne? Das ist so eine richtige, bei denen ist das so, wie hier gekokst wird oder so, ne? Das, also, das hier, Dave Chappelle macht auch da, äh, hat so einen Sketch darüber, also das heißt bei seiner Live-Show, mhm. das was das Crack in den 90ern für die Schwarzen war in den USA, ist jetzt Heroin für Weiße, sozusagen, mhm. also es ist total, die zieht sich durch die Gesellschaft, dass total viel Heroin genommen wird wohl.
0: Genau, und eben auch nicht nur in bestimmten Schichten, und das zeigt die Serie eben auch, sondern ja. auch in der Vorstadt bei, ich sag jetzt mal, normal aussehenden Familien, weißt mhm. du, so Picket-Fans und irgendwie so ein schönes kleines Häuschen in Suburbia. Also mhm. auch da ist es halt, es geht durch die ganze Gesellschaft. Es gibt schon natürlich Hotspots, gerade so Städte, wo Industrie zum Beispiel abgebaut wurde, die quasi komplett ihre, ihre finanzielle Grundlage verloren haben, so ganze Region die komplett quasi durch, ja, wie soll man es nennen, quasi durchgepflügt durch sind von, von Abhängigkeit. Aber es gibt es halt auch überall in allen möglichen Schichten und Städten. Und das ähm, Perfide daran ist eben, wie es quasi überhaupt dazu gekommen ist, weil ähm, das Ganze geht eigentlich aus, also diese ganze Krise beginnt eigentlich dadurch, dass äh, gewisse Pharmafirmen, diese Opioid-Schmerzmittel äh, quasi äh, gepusht haben bei Ärzten, dass sie die verschreiben und die haben dann irgendwelche Studien in Auftrag gegeben, die zeigen, dass das überhaupt gar nicht so abhängig macht und dass das halt voll die gute ähm, und nebenwirkungsfreie äh, schmerzlindernde Medizin ist, die quasi keine, keine Nebeneffekte und keine Folgeeffekte hat. Ne? Und dann haben eben sehr viele Ärzte angefangen, ähm, das zu verschreiben als absolut harmloses Schmerzmittel. So, wie das wenn, konnte man in
2: der Apotheke kaufen, ne?
0: Ja, du musstest schon ein Rezept dafür haben, aber das hast du halt so bekommen, wie ne? wie wenn ja. du halt isst Aspirin oder so. Also du gehst zum Arzt, sagst, ah, ich habe Rückenschmerzen, verschreibt dir die Opioide. So so war das halt eine Zeit lang. Ne? Das fing an mit, ich glaube, Percocet oder äh, wie heißt das andere nochmal? Oxy oder Nee, das Oxy Oxycontin heißt das, glaube ich, in Amerika.
1: Ja, aber das ist das Oxycontin. Da können, den kann man ja auch irgendwie Meth herstellen, glaube ich. Ne? Ist das nicht Oxys, nennen Boah, die das immer. Zumindest nicht. bei Breaking Bad. Bin <lacht> mir nicht sicher, ob das das Gleiche ist. Aber <lacht> ja. das, auf jeden Fall, es gibt ganz
0: viele solche Opioide. Ich habe übrigens auch mal welche genommen, äh, eine Zeit lang, als ich so mit der Bandscheibe Probleme hatte. Uh. Aber das ist halt hier mit Betäubungsmittelrezept vom, vom Arzt. Und äh, ich habe das auch nur, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei Wochen oder so durfte ich das nur nehmen und dann war halt auch vorbei. Egal, auf jeden Fall, dort wurde das halt verschrieben wie Aspirin. So, Und das war einfach das Normalste der Welt. Alle haben die einfach bekommen, die Dinge. Das heißt, stell dir vor, du gehst zum Arzt, weil du Rückenschmerzen hast und der sagt dir, ja, hier, nimm einfach das Medikament, das, ist das Schmerzmittel und es ist gut. Und du fragst vielleicht gar nicht nach, was das ist. Mhm. Und du nimmst es und es geht dir besser, die Schmerzen sind weg. Aber dann wirst du halt davon abhängig. Ja. Und so hat es eigentlich begonnen. So, und dann hat sich das sozusagen unbemerkt ziemlich verbreitet. Die Leute waren auch schon abhängig, haben dann immer wieder ihre Ver Verschreibung bekommen vom Arzt, haben das Ganze die ganze Zeit genommen und waren eigentlich schon hardcore abhängig. So, und dann ist es irgendwann dazu gekommen, dass, die, dass es halt so, ein, so eine Art Aufschrei gab, dass es quasi das erste Mal so dazu zu einer Diskussion kam. Und dann haben eben viele Ärzte aufgehört, das zu verschreiben. Jetzt haben wir die Leute, die schon alle süchtig waren, ihre, ihre Rezepte nicht mehr bekommen mhm. und waren aber voll abhängig davon. Ja. Und dann war es ähm, die einzige Möglichkeit im Grunde genommen, um diese Abhängigkeit zu äh, befriedigen, war dann halt ähm, Heroin oder, oder Morphin halt zu nehmen. Äh, und deswegen ist halt der, der Schwarzmarkt extrem explodiert. Ja, klar. Das heißt, die Stell dir vor, du gehst zum Arzt, weil du Rückenschmerzen hast, kriegst eine Verschreibung, irgendwann kannst du das nicht mehr bekommen, du bist abhängig und das Einzige, was dir sozusagen bleibt, ist Heroin. Wie abgefuckt
2: das ist. Krass, ey. So, sind die, so ist das alles gestartet. Ach, Heroin war doch auch mal eine ganz normale Medizin, die man einfach in der Apotheke bekommen hat. Ja gut, das ist glaube ich schon ja.
1: sehr lange her. Ich glaube, die USA sind da generell ziemlich krass. Also es gibt ja auch, kennt ihr Recream for a Dream, den Film? Mhm. Habe ich
0: noch nicht gesehen, aber habt, habt ihr mir glaube ich schon mal empfohlen. Alter. Da
1: ist auch sehr unangenehm zu gucken, aber trotzdem ein sehr guter Film. Also, Jared
0: Leto, ne? Ja, genau. genau.
1: Und ähm, ich glaube, der spielt so Anfang der 2000er, würde ich sagen. Irgendwie so. Und da war es äh, diese, diese Schlankmacherwelle, wo viele Ärzte in den USA dann halt bunte Pillen einfach verschrieben haben, jeden Tag eine andere sozusagen. Und das war einfach Ecstasy, ne? Also Amphetamine, glaube ich, ne? Ja, und äh, also richtig krasser Film und das ist glaube ich in den USA so eine, so eine Politik einfach ne? die haben ja hinter allem eine riesen Lobby das wird hier wahrscheinlich auch so sein nur vielleicht nicht so krass mhm. und ähm, ja, da das ist auch richtig heftig in dem Film da, seine Mutter will halt abnehmen und äh, diese, diese Reise, die du mit ihr durch den Film so durchgehst, das ist echt krass, also geht durch Mark und Bein auf jeden Fall Drinks? Pause? Ja. Pause? Ja, okay. Drinks.
0: Jo, wir haben äh, einfach mal eine kurze Pause eingelegt, äh, ein bisschen nachtanken, bisschen frische Luft reinlassen. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ich bin ja auch gegen Katzen allergisch, so ein bisschen, jetzt nicht so krass, aber schon so ein bisschen. Ich ja. frage mich, ob, dann, ob man das dann in meiner Stimme nachher hört, ob ich so ein bisschen nasaler Klinger. Also. Merkst
1: du das denn irgendwie? Also? Ich habe gerade kurz, habe ich gedacht,
0: so ein bisschen merke ich schon, also es ist so, mein Kopf fühlt sich so ein bisschen praller an irgendwie. So. Ja. Aber es ist nicht, ähm, nicht extrem bei mir.
1: Ich glaube, meine Freundin hat aber auch die Wohnung durchgesaugt. Vielleicht ist das, weil es sind ja die der Speichel ne? von den Katzen, der ja. an den Haaren dann haftet.
0: Ja, die Milben da drin.
1: Ja. Schmidtkast.
2: <lacht> Halbwissen. Wie er sich auch einfach wieder dazu Der Kot von den Milben in dem Speichel von den Katzen auf den Haaren.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich so. <lacht> ja, er chillt schon wieder da oben, ne? Also ja. Von seiner äh, Empore oder seiner Kanzel. Mhm. Was weiß ich nochmal? Django oder Kenny?
1: Kenny? Kenny. Django darf da nicht drauf. Lässt er ihn nicht? Er ist Boss,
0: ja. Ach so, okay.
1: Gar nicht? Oder nur auf die unteren Ebenen? Doch, manchmal fighten die dann da drauf. Also wenn, wenn er da drauf geht, gibt es direkt fight, aber halt so Spaßkloppe. Die verstehen sich schon ganz gut. Spaßkloppe. Ja. Laschen. Laschen was war früher? Lass mal
2: catchen. Ja. <lacht> mm. Lass mal catchen.
1: Ja, erzähl, du warst bei
0: Fentanyl. Genau, da habe ich gerade noch äh, kurz vor der Pause dann mit angefangen, eigentlich. Äh, die, das Thema, erinnert euch, das Thema vor der Pause war die Opioidkrise in Nordamerika. Ja, mhm. natürlich. Gut. Äh, sonst mache ich noch mal kurz, was bisher geschah. <lacht> Nein.
2: <lacht> äh, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja. die, die kul Das Ganze kulminiert, also dieses ganze Problem kulminiert halt jetzt gerade extrem in einer, äh, in dieser Todeswelle, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass halt so viele Leute an Überdosis, an, an Überdosen sterben in Amerika. Irgendwie alle drei Wochen so viel wie im, in den Twin Towers im, im 9-11 gestorben sind. Ja. So, und diese, diese Tode sind halt häufig zurückzuführen auf. Überdosen mit äh, Fentanyl. Fentanyl ist nämlich sozusagen neuer Player an diesem Markt für äh, Opioid, ähm, weiß nicht, wie man nennt, Opioide halt, also ja. diese, diese Art von äh, Drogen, die an dem, an den Rezeptoren andocken, wie halt auch Morphium und Heroin und, und diese äh, diese Familie von Drogen. Äh, und dieses Fentanyl ist wohl, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die Zahl ähm, 500 Mal stärker als Morphium, glaube ich. 500 Mal potenter als Morphium. Und ich meine, Morphium ist schon
2: ziemlich potent. Ja, äh, nie gehabt, nie bekommen.
0: Ich auch nicht, aber das auch mit Grund. Ich meine, das ist halt was, was du wirklich, das ist so eine ähm, es gibt halt auch Anwendungsgebiete, wo diese Medikamente ja durchaus sinnvoll sind. Es ist ja auch nicht so, dass die Medikamente komplett Schwachsinn sind.
1: Ja, die kommen, irgendwo muss es ja herkommen.
0: Genau, und ja. das hat auch einen Zweck für extreme Schmerzen. Und da ist es ja auch gut, dass es sowas gibt. Ja. Das Problem ist halt natürlich, wenn man es dann wie, <lacht> wie Bonbons quasi unter die Bevölkerung bringt.
1: Ja. Oder wenn du den kleinen C am Schrank, Schrank stößt. Ja, so, Dafür sollte so. das auch der ja. ja.
0: ja. ja. Das sind auch die extremsten Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Ja. Seien wir mal ehrlich. Ja, ja. Die <lacht> die, die. Endgegner. Ähm, aber der Punkt ist halt, dieses Fentanyl ist quasi, es gibt es schon länger, aber es ist halt, hat halt plötzlich dann den Einzug bekommen in dieses, ich sag mal, in dieses Spielfeld, wie es halt gerade so ist, die Voraussetzungen, wie sie gerade so sind, extrem viele Opioidabhängige, die nicht mehr an ihre Sachen drankommen. Ähm, und dann eben ausweichen auf krassere Sachen. Und Fentanyl ist halt genau in diese Nische sozusagen hereingekommen.
2: Das schlägt einem wie eine Bombe.
0: Und das ist einfach der Killer. Also im wahrsten Sinne des Wortes, das tötet einfach Leute links und rechts, weil das halt extrem schwer anscheinend zu dosieren ist. Und dann gibt es so häufig auch diese Pflaster, diese Fentanyl-Pflaster, die man sich halt drauf macht, die, ich weiß nicht, die, die sind eine Woche oder, oder so, geben die dann die ganze Zeit permanent was ab in deinen Organismus, sodass du so ein Level hast an, an Schmerzkiller, ne? Ja. für solche Patienten, die eben unter extrem Schmerzen leiden. Und diese Pflaster, die zerschneiden die dann und, weiß nicht, lösen die dann irgendwie auf oder, oder ähm, ja, schmelzen die irgendwie aus oder so äh, und injizieren sich das dann entweder oder weiß ich nicht, ob sie es auch inhalieren oder so, aber auf jeden Fall so, wie es nicht gedacht ist, es zu ja. verhindern und du weißt halt immer nicht, Anscheinend, wie viel ähm, Wirkstoff halt in diesen Fetzen sozusagen drin sind. Und dadurch, äh, überschät also das ist halt so eine so, so leicht, das zu überdosieren, dass halt da halt richtig viele Menschen drin sterben.
1: Ähm also nicht mal an der dauerhaften Nein. Anwendung, sondern einmalig. Einmaliger, ein Einmalige. mmh. krass.
0: Und äh, die, die, die ganzen, also der Körper fährt dann halt komplett runter, ne? Also die Atmung äh, flacht ab und so weiter. Es ist halt so eine Art ja, die, die 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 schalten sozusagen langsam ab. Der ganze Organismus fährt irgendwie einfach langsam runter und dann bist du einfach weg. Und da gibt es ein Gegenmittel, wohl dieses, wie heißt es Naloxon oder sowas. Das ist quasi, wenn jemand eine Überdosis hat, kannst du das sofort verabreichen. Äh, und die kommen quasi sofort wieder zurück. Okay. Ich glaube, dass es diese Rezeptoren blockiert komplett, die halt normalerweise von den Opioiden, ange wo die andocken. Ja. Und das heißt, in dem Moment sozusagen die Wirkung, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, hier, ne, wieder, Schmidkast-Halbwitzen. Vorletztes Mal war es, glaube ich, die, die Psychose, die Schmidkast-Psychologen im Start, wo wir die, wo wir Psychosen diagnostizieren.
1: Ja.
2: <lacht> haben. wir das gemacht? Ja.
0: Aber habe ich, glaube ich, vor allen Dingen versucht, <lacht> zu erklären, wie ich mir vorstelle, was eine Psychose ist. Und, ja. Naja. Ähm, wo war ich genau? Ja, dass dieses Naloxon eben die Leute quasi sofort wiederholt. Und das auch wohl extrem einfach zu verabreichen. Ist. Das ist wie so ein Pen, weißt du, wie bei einem allergischen Schock, diese Dinger. Haust halt irgendwie einen Oberschenkel, drückst da einmal drauf und fertig, so. Und dann ist der halt wieder da. Das heißt, es ist eigentlich ein super Gegenmittel. Und dann gibt es aber irgendwie äh, anscheinend total die Probleme, dass äh, Polizisten, ähm, hier äh, Sanitäter, all diese ganzen, äh, wie heißt das, äh, Rettungskräfte, ja. Die In Amerika ist das immer First Responders, also die, die halt sofort an der, irgendwo sein können, ganz schnell. Dass die halt alle so ein Pen dabei haben, ist wohl eine riesige bürokratische ähm, Unmöglichkeit. Mm. Und die Politik irgendwie, es gibt irgendwie tausende Gesetze, die dann das nicht erlauben und bla, bla, bla. Und im Endeffekt führt es dazu, dass halt die teilweise irgendwo hingerufen werden und nichts tun können, weil sie halt die, die Medikamente nicht mitnehmen dürfen und nicht dabei haben dürfen sozusagen. Das führt halt wohl auch dazu, dass extrem viele Leute einfach sterben. Und es ist so ein, eben so ein, so, so ein sehr verbreitetes Ding über alle Gesellschaftsschichten und das erodiert halt gerade auch irgendwie anscheinend sehr viel in der in der Gesellschaft. Und ich glaube.
1: Das ist voll krass, oder? Dass ja. sowas was Gefährliches, dann so beliebt ist.
0: Ja. Krank. Aber eben, wie ich vorhin gesagt habe, nicht durch Zufall. Ne? Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass das irgendwer entdeckt hätte irgendein Rockstar, der sagt, hier, voll geil, probiert mal aus äh, und alle haben es gemacht, sondern es ist halt quasi systematisch eingestreut worden in die Bevölkerung. Ich will jetzt nicht mal unterstellen, dass das äh, quasi Ui. in der ganzen Konsequenz äh, absehbar war für die Leute, die das gemacht haben. Es war einfach eine finanzielle, äh, ein finanzieller Anreiz da äh, und, und ja, ich finde das irgendwie hardcore deprimierend.
2: Ja, das ist jetzt aktuell?
0: Das ist aktuell seit, ich glaube, einem Jahrzehnt ungefähr. Ähm, und das ist aber jetzt gerade extrem schlimm. Also Und es schwappt eben auch, also es ist nicht nur äh, Nordamerika, wobei es dort, glaube ich, besonders schlimm ist. Aber es ist schon auch, äh, glaube ich, hier teilweise spürbar und auch in, in anderen Ländern auf dieser Erde. Äh, das wächst kontinuierlich. Also es ist nicht im Ansatz wohl so schlimm wie in Nordamerika, aber die Tendenz ist halt eine ähnliche. Mhm. Und weiß nicht, also das, boah, wenn ich mir so überlege, dass ich auch mal so ein paar Opioide genommen habe, ich habe da ja auch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, ich war froh, dass ich meine Schmerzen los war ähm, und ich wusste, okay, dass es, wenn ich dafür für ein Betäubungsmittelrezept brauche, ist das schon irgendwie ernst zu nehmen, aber ja. ich habe mich da jetzt auch nicht informiert zu der Zeit. Ähm, dachte mir dann auch so, ja, gut, dass der Arzt zumindest wusste, was er tut. So, ne? Und ja. er halt auch das nicht länger als absolut notwendig verschrieben hat.
1: Hast du denn, es war wahrscheinlich sehr eine geringe Dosis, ne? aber hast du denn bis auf die Schmerzlinderung irgendwas gemerkt? Also warst du so ein bisschen groggy oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das macht dich wohl auch glaube ich gar nicht so richtig groggy, sondern es ist eher wie so eine Art eben Schmerzenlindernd natürlich. Das ist das eine, aber auch äh, scheinbar einfach so ja, ich sag jetzt einfach mal emotionale Schmerzen halt auch ne? das ja, ist ja sowieso so ja. betäubend auch auf diesem Level Ja. und äh, dämpft halt scheinbar sehr viel einfach ab. So, die Leute werden glaube ich sehr ja so 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 in sich gleichgültig gleichgültig. Ja, und so. ja. Ich weiß es nicht so genau, aber also ich habe jetzt nichts gemerkt. Ich hätte, keine Ahnung, vielleicht ja. vielleicht einfach nur weil ich nicht drauf geachtet habe, aber können also, du
1: nicht durch die Nase gezogen hast. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, 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 ja. da ist was dran auf jeden Fall. Ja, ja aber finde ich auf jeden Fall ein Thema, was äh, ich eben auch nicht so, so, so auf, der, auf dem Schirm hatte vorher. Äh, ich habe es schon mal hier und da mal mitbekommen, aber diese Serie Euphoria, die hat das halt nochmal so richtig in den ah, Vordergrund. Ich wollte
2: wollt nämlich gerade fragen, wo du das her hast und habe mir schon gedacht, dass es auch mit der Serie zu tun hat.
0: Ja, also in der Serie geht es eben ganz zentral um, um Drogensucht und eben auch um opioide Fentanyl und diese ganzen Sachen.
2: Ähm, und wie, wie läuft das? Jugendliche spritzen sich das dann einfach auf den auf den Partys oder schnupfen das oder?
0: Ja, ich glaube, das fängt äh, häufig eben auch an, damit dass zum Beispiel Elternteile äh, vielleicht diese verschrieben bekommen haben und die dann halt zu Hause ähm, die rumstehen oder sowas und dann werden die halt, werden da ein paar mitgenommen und dann, weiß nicht, auf der Party halt verteilt oder wie auch immer. also ja. Es geht eben auch in dieser Serie extrem um, um viel Trauma. Ne? Also dass halt die Leute, die dann damit beginnen, haben ja meistens auch einen Grund, warum sie damit beginnen. Es ist eh, also Sucht an sich ist auch ein extrem interessantes Thema. Ähm, so auch die, sag ich mal, die neue oder eine neuere Sicht auf Sucht die halt in der Psychologie immer weiter, glaube ich, so als de facto ähm, Wahrheit jetzt behandelt wird. Früher war, war ja immer, gab es ja immer so Kampagnen gegen Drogen von irgendwie, ich weiß nicht, in, von irgendwelchen Politikern, die dann mm. irgendwie den, den, den Krieg gegen die Drogen ausgerufen haben ja. und alles halt vernichten und unterdrücken und so weiter. Und äh, dass äh, Drogen ja eine Wahl sind, also dass sozusagen, du kannst ja einfach Nein sagen
1: ja, heute ah, wird eher ja. so der Kern der Sache angegangen, ne? genau. also die Ursache genau. zum Glück ja. ja. das ist auch schon krass, wie, wie Junkies früher also Drogensüchtige um Gottes willen, Junkies und Drogensüchtige früher einfach äh, ja, abgestempelt wurden und heute wirklich zum Glück weitestgehend auch als einfach als Krankheit das Ganze gesehen wird, ne? es gibt ja so viele Programme auch ähm, viele Länder haben ja auch inzwischen ganz andere Systeme, ne? das zu entkriminalisieren und halt Hilfsprogramme zu fördern und ja, zum Glück entwickelt sich das da weiter. Ne? Weil letztendlich sind die Leute krank und brauchen Hilfe, ne? Das ist schon nicht zu vernachlässigen. Ja,
0: ja, ist, ein, ist wieder ein düsteres Thema, wie das häufig ja. ist. Aber ich finde durchaus ein sehr wichtiges Thema. Denn man kann eben auch völlig unverschuldet, äh, ohne ihr überhaupt eine wirklich bewusste Wahl getroffen zu haben, äh, dort drin landen eben, wenn du, wenn du was verschrieben bekommst von deinem Arzt. Ich meine, es ist ja auch ein krasser Vertrauensmissbrauch auf eine Art, Klar. wenn dann eben Pharmafirmen zum Beispiel diese Ärzte irgendwie ähm, ja, finanzielle Anreize denen geben, damit die dieses Medikament verschreiben die Ärzte vielleicht selber auch dann nur die Studien lesen, die auch teilweise bezahlt sind von, von gewissen Firmen äh, und dann wieder auch noch nicht mal ähm, sozusagen wieder besten Gewissens das tun, sondern glauben, dass sie tatsächlich was ganz Normales tun. Und das ist ja. quasi von oben bis unten so falsch einfach, ne ja. dass das passieren kann.
1: Ja, und das, wie schnell das auch passieren kann. Also Randy und ich hatten auch im Freundeskreis äh, so kurz vorm Abi 18, 19 17 fing das an, dass einige aus unserem Freundeskreis halt dies und das mal ausprobiert haben und das geht so schnell, dass man seine Hemmschwelle immer weiter nach oben verschiebt oder nach unten wie, wie man, je nachdem von welchem Ende jetzt man, man jetzt drauf guckt mhm. ähm, das ist nicht zu vernachlässigen was für eine Kraft manche Substanzen haben ne? und dann keine Ahnung, hast du ein paar Kollegen oder Freundinnen gehabt, die das wirklich dann Fing das an mit mal am Wochenende oder einmal im Monat mal irgendwas sich einschmeißen und auf einmal triffst du die unter der Woche abends irgendwo und die sind völlig neben der Spur und
2: das geht so schnell. Ja. 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 Waren aber zum Glück nur Phasen. Ja. Bei denen.
0: Ja. Da sind wir jetzt irgendwie wieder auf so einer dunklen Note gelandet.
1: Ja, der, der braune Ton. <lacht>
2: oh, okay.
0: Ohne Ton. Ja, das Thema können wir vielleicht einfach so stehen lassen. Ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen. Aber wie gesagt, die Serie Euphoria, ähm, wenn ihr die schaut, seid euch auf jeden Fall bewusst, die ist nicht einfach. Also sie geht halt echt richtig tief in richtig dunkle Ecken so des Menschseins und ich finde die gerade deswegen auch so gut, weil sie eben auch wirklich tief reingeht und sich nicht irgendwo nichts glorifiziert. Ja. Ähm, du, du, es, anfangs kommt so ein bisschen das Gefühl, dass hier ein bisschen glorifiziert wird, aber es geht halt relativ schnell, dass du merkst, so, da ist nichts glorreiches dran an, ja. dieser, äh, an dieser Serie sondern halt so ein sehr, sehr dunkles, aber erschreckend realistisches Bild so ja. liefert. Und äh, deswegen, also auf jeden Fall eine Empfehlung einerseits, aber auch eine Vorsicht andererseits, weil wenn du wirklich drin bist so und, die, und dich, wie soll ich sagen, die, das an dich heranlässt, was da passiert und das sozusagen nicht irgendwie, manche Leute können das ja dann einfach so eine, krasse Grenze reinziehen, wenn sie einen Horrorfilm oder irgendwas schauen. Ich kann das zum Beispiel nicht, dass mm. ich einfach weiß, das ist auf, der, auf dem Bildschirm und das hat mit ja. mir nichts zu tun. Ich kann das nicht. Ich kann mir keine Horrorfilme zum Beispiel reinziehen. Manche Leute machen das, haben voll den Adrenalinschub, freuen sich in einen Ast und sagen hinterher, wie geil der Film war. Mir ist das nee. Mm. Und wenn ihr eher Seht so jemand so. seid, ja. seid auf jeden Fall vorsichtig mit Euphoria, weil die sehr intensiv sein kann, die Serie, aber jeden Fall auch, ja, wichtige Themen anspricht, so. Eben so ein ganzes Spektrum an, an dunklen Orten der menschlichen Psyche, so möchte ich es vielleicht mal zusammenfassen.
2: Ich habe die erste Folge gesehen und vielleicht auch die zweite mhm. und da sind auf jeden Fall schon so die ersten Anzeichen gewesen, worum es so sich drehen könnte. Also man hat da schon ganz genau gesehen, äh, was die Serie auch einfach macht, so die, die wirft dich rein, so das, dann verfolgst du halt diese, diese Hauptperson. Ne? Ja. Und ähm, sie ist ja auch neu, kann man das, kann man das so sagen?
0: Ähm, Achso. Die, äh, ne? die, 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 die ist in der
2: gleichen Position am Anfang wie der Zuschauer selbst. Mhm. Sie muss sich auch in einem neuen Umfeld zurechtfinden und für sie ist das alles auch das erste Mal, dass man das sieht.
0: Ja, und es ist eben auch aus der Erzählung der Hauptdarstellerin. Genau. Und dadurch eben auch, das merkt man dann im Lauf der Serie auch, dass es verzerrt ist. Also die, es ist ja keine echte Erzählung in dem Sinne, sondern du du schaust halt sozusagen so ein bisschen durch ihre Brille. Und mm. dann merkst du halt auch, dass die, die Erzählweise und die Erzählung selber halt nicht mehr kohärent ist mm. oder teilweise halt abdriftet oder du merkst halt, da ist irgendwie, du bist sozusagen selber als Zuschauer ähm, mit drin in ihr, so ja. in der Wahrnehmung. Gute
2: Serie, auf jeden Fall. Gibt es auch noch eine Staffel von, ne?
0: Zwei. Hm. Die zweite ist jetzt vor, ich glaube, vier Wochen oder so ausgelaufen. Und die zweite Staffel ist übrigens nochmal eine ganze Ecke dunkler als die erste. <lacht> also. Okay. Ja. Die erste wird schon ziemlich dunkel, aber die zweite... Top Und kann man da mehr oder? warten oder... Da wird auf jeden Fall was kommen. Ja. oder? Ja. Also du meinst jetzt, ob es eine neue Staffel mhm. gibt. Ja, also ähm, schon safe, dass es auf jeden Fall noch eine neue gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Geschichte schon sozusagen durchgeplant ist für so und so viele Staffeln. Das ist ja manchmal so. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil die eben gerade erst ausgelaufen ist.
2: Mhm. Cool. Ich probiere es aus. Ich weiß gar nicht, warum ich gar nicht weitergeguckt habe damals. Vielleicht hat es mich abgeschreckt.
0: Kann sein, also würde mich nicht wundern.
2: Mhm.
0: Ja, <lacht> soviel zum Thema
1: Euphoria. Ja, danke für den Exkurs. Ja, gerne. <lacht> ich finde das auch geil, wie du dich dann einfach komplett in die Materie, hast du dich jetzt deswegen so in diese Fentanyl-Opiat-Szene äh, reingefuchst?
0: <lacht> ja, was heißt reingefuchst? Ich habe äh, halt... Ich, ich lese halt dann, ja, also die Antwort ist auf jeden Fall ja, deswegen habe ich da noch mehr drüber gelesen einfach. Ja. Und was ich mache, ist dann halt meistens äh, einfach ein bisschen Wikipedia und ich gehe dann halt auch einfach mal auf die Seite von der, weißt du, von Fentanyl oder so, auf die Wikipedia-Seite. Und dort hast du ja dann eine viel, sage ich mal, sachlichere Sicht auch darauf. Erstmal zu verstehen, was ist das eigentlich und warum ist das gefährlich und so weiter. Mhm. Und dann halt habe ich auch natürlich viel gelesen über, also weiß nicht, irgendwelche Zeitungsartikel oder ne, irgendwelche ja. ähm, anderen Artikel, die sich mit sowas beschäftigen. YouTube äh, ist auch immer eine gute Quelle für sowas. Da gibt es halt wirklich auch gute Unterhaltungen von Leuten, die also wirklich Ahnung ja. davon haben, die zum Beispiel einen ganzen Podcast dann darüber machen und dann auch wirklich... Zeit bekommen, mal im Detail über sowas zu sprechen und nicht in so einem 10 Minuten, 5 Minuten Fernsehbeitrag.
1: Oder? Finde ich übrigens auch ziemlich, ziemlich geil. Also, geil, das ist ein doofes Wort. Also, sehr interessant. Es gibt viele, also einer fällt mir da besonders ein. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt, der Typ. Das ist auf jeden Fall ein Deutscher, der sitzt im, im Rollstuhl, so ein dunkelhäutiger, kennt ihr vielleicht, der trifft sich mit. Ehemaligen Mördern, Drogensüchtigen, Nazi, alles Mögliche. Äh, transgender oder ich bin todkrank, ich sterbe bald, so und führt mega krasse, interessante, tiefgründige Gespräche mit denen. Mhm. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Muss ich mal raussuchen. Schon. Ja. Ja. Ich habe eh
0: das Gefühl, dass es immer mehr solche. Ähm Dinge gibt auf, äh, auf YouTube zum Beispiel, aber auch auf einfach als Podcast oder so, ja. wo bei YouTube eben nochmal dieses Bild ist halt schon nochmal besonders kräftig auf eine Art oder, oder gibt dem Ganzen schon nochmal auch eine andere Tragweite oder wie auch immer man das sagen will. Und was ich eben sagen wollte, ich finde es so gut, dass es jetzt zumindest in meinem Gefühl, viel mehr dahin geht. Diese Plattform YouTube hat sich ja irgendwie so ausprobiert viel.
1: Ja, es war nur Scheiße am Anfang. Genau. Also.
0: Und das finde ich auch als Metathema wieder super spannend, so ein bisschen so philosophisch halt auch, weil das ist wirklich diese Plattform YouTube so am Anfang, ja, was die Leute dann vielleicht gedacht haben, ja, ist doch nur so ein Bullshit, ne? Wofür ist das gut? So, mhm. warum braucht man das jetzt noch? Und ja dann hat sich das irgendwie so herauskristallisiert, weiß nicht, dann gab es anfangs halt, ich weiß gar nicht mehr, was gab es da überhaupt? Einfach nur irgendwelche
2: Dumm. Memes und lustigen Videos halt irgendwie ja. so, ne? Ja. Oder Kurioses.
0: Ja. Und jetzt mittlerweile gibt es so viel Qualitäts ähm, äh, Content, ist übrigens auch ein geiler Anglizismus, aber es, mhm. man weiß, was damit gemeint ist. Ja. So viel, ähm, auch teilweise eineinhalb Stunden, zwei Stunden lange Gespräche, ähm, die in keinem anderen Format Platz hätten. Ja. Also Radio äh, und Fernsehen meine ich jetzt damit. Ja. Das geht einfach nicht, weil die die, die ich sag mal die Ökonomie von Fernsehen und Radio einfach eine andere ist und die halt extrem kürzt und so. Ne? Und jetzt ja. hast du plötzlich die Möglichkeit, sowas da zu, zu hosten auf YouTube und äh, musst ja nicht mal viel Geld unbedingt mitbringen. Ja. Klar, du hast schon ein bisschen was an Investitionen anfangs, aber es ist nicht so, dass du jetzt nicht auch mit einem Smartphone da schon was machen kannst. Ja, ja klar. Und das finde ich halt irgendwie mächtig, also zu sehen auch und auch irgendwie gibt mir wieder ein bisschen Hoffnung, dass es halt äh, jetzt so, so langsam habe ich das Gefühl, die Plattform hat sich gefunden. Also so YouTube hat ihr, hat seinen Platz gefunden in der Gesellschaft und da finden jetzt plötzlich Dinge statt, die vorher einfach überhaupt gar nicht möglich gewesen wären mit den Medien, die wir hatten. Ja. Und das macht irgendwie, finde ich, kriege ich so ein bisschen das Gefühl, ah, okay, die Menschheit ist noch nicht verloren.
1: So, ja, man bewegt sich ein bisschen was? mehr aufeinander zu. Ne? Ja. Ich meine, im Grunde brauchst du doch gar nichts. Du kannst, es kostet doch nichts, da was hochzuladen. Ne? Es nee. ist nur so, dass die Leute so viel Arbeit da reinstecken, so viel Zeit investieren, dass dann halt schon was bei rumspringen muss, weil sonst, man muss halt auch irgendwie noch Geld verdienen. Ne? Klar. Ja, ja, aber ja, schon, schon eine coole Plattform. Nicht in, je in jeder Hinsicht, Nein. Ne? Aber wie mit allen sozialen ja. Medien. Ne? Das ist,
0: ja. Aber sie, sie hat schon irgendwie einen Stellenwert mittlerweile und ja. auch einen wichtigen. Also ich finde, mittlerweile ist es halt ein wirklich äh, essentieller Teil schon irgendwie von, von der Gesellschaft geworden und da passiert halt auch viel Gutes und weiß nicht, ob ihr das auch so mitbekommen habt, aber so vor einem Jahr, glaube ich, oder vielleicht waren es auch jetzt schon eineinhalb, zwei Jahre, äh, hat YouTube seinen Algorithmus geändert.
1: Ja, ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. So. Yeah, ja, kann sein.
0: Es war halt früher so, dass sie quasi eine hohe Gewichtung darauf hatten, ähm, den Leuten immer genau das vorzuwerfen, an Empfehlungen, was sie eh schon gut finden, so einfach nur mega viele Klicks erzeugen. Mhm. Und das hat halt dazu geführt, dass du quasi so ein bisschen gefangen wurdest ja. in, deiner, in deiner Blase und dir immer extremere Sachen vorgeschlagen wurden. Ja. Und dadurch hat halt so, sich halt so ganz komische Nischen gebildet, die so extrem geworden sind, also wirklich extremistische Inhalte dann halt auch wirklich gezielt dir vorgeschlagen wurden, einfach nur, weil der Algorithmus entschieden hat, Je extremer, umso mehr ähm, werden die Leute dabei bleiben und sich ne, ihre Aufmerksamkeit da rein ja. versenken. Und dann haben sie irgendwann entschieden, dass sie das nicht mehr wollen. Und dann haben sie angefangen, dir auch random, heißt das <lacht> random, die random Sachen vorzuschlagen. wurde ja. so also wirklich, auch jetzt manchmal sitze ich so, <lacht> sitz ich so äh, vor meinem Handy im äh, YouTube und denke mir so: Was? Warum schlägt mir YouTube ja. dieses Video vor? Und ich klick drauf und in den Kommentaren steht, irgendwie der Algorithmus hat mich hergebracht oder so. Und mhm. Voll viele Leute halt, ne? Ja. Aber wie geil das manchmal ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist gerade, keine Ahnung, guckst du irgendwas Belangloses? Fußball oder so, Highlights. Und auf einmal ist in den Vorschlägen, keine Ahnung, wie backe ich den perfekten Zitronenkuchen?
2: <lacht> aber, das muss, aber das ist ja auch nicht äh, random. Das beruht ja auch auf anderen... Äh, Immer, immer schon auf deinen Hauptvorlieben. Jein, also ja, natürlich. Aber es gibt ja immer diese Rubriken, die es auch immer anzeigen. Ja, ja. Natürlich die, ist. Die bei allen gleich sind, ne?
0: Es geht natürlich immer noch nach deinen
1: Vorlieben. Ja. Viel. Ist Aber es ist, eigentlich auch wie bei Google, dass du dir quasi diese Position kaufen kannst bei YouTube? Nee, ne? Kannst ja dir, also nicht firmen zum Beispiel, bei, bei gewissen Keywords, ähm, meine Schwester hatte letztens für wegen der Firma einen Termin mit, mit einem Google-Mitarbeiter. Und er sagte, man kann halt gewisse Keywords sich kaufen nach dem Motto und ähm, dann gibst du ein, keine Ahnung, Hörgeräte und ähm, dann kannst du dir halt deine Position quasi kaufen. Mhm. Die oberste ist immer eine Anzeige ne, bei Google, glaube ich. Ich glaube schon. Ja. Position 1 ist immer irgendeine Anzeige, also Werbung sozusagen und dann Hast du immer so eine so eine Abstufung, ne? Und das ist halt.
0: Aber wirklich, du kannst dir quasi die Position kaufen in den normalen ähm, Suchergebnissen oder in den Anzeigen, die dazwischen auftauchen?
1: Nee, ich glaube in den, in den normalen Suchergebnissen tatsächlich. Okay, das ja. ist
0: mir neu, aber das, das finde ich,
1: das finde ich heftig. Ich weiß natürlich, du halt halbwissen, mhm. ne? Also kann auch sein, dass es sich nur auf die Anzeigen bezog, aber ja.
0: Dann kommt man schnell auf sehr dünnes Eis, wenn man sowas ja, macht. Ja. Da sieht man bei Amazon oder so, wie also meiner Meinung nach ist Amazon mittlerweile einfach nur noch ein Drecksler.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich mag Amazon gen generell mochte ich noch nie. So, ich habe da ein, zwei Mal bestellt und irgendwie ins Klo gegriffen. Dann war es totaler Ramsch. Ja genau. Und äh, mache ich, ich keine Ahnung. Ich kann es an einer Hand abzählen, wie oft ich was bei Amazon bestellt habe mhm. tatsächlich. Ja.
0: Ja, Amazon, meiner Meinung nach einfach, das ist nicht mehr benutzbar. Also ich ja. habe eben das gleiche Problem, dass ich, ich suche halt irgend, irgendwas noch stinknormales, ein Kabel oder irgendwas, weiß, so ein USB-Kabel, Ladekabel oder sowas. Und dann hast du erstmal irgendwie zehn so gesponserte Posts und dann Ach ja. haben die Kabel teilweise irgendwie 10.000 Bewertungen und alles sind fünf Sterne. Mhm. Und dann sortierst du mal nach äh, irgendwie die schlechtesten zuerst und dann kriegst du halt so Fotos teilweise von so total schlechten Kabeln, wo irgendwie die, die Adern raushängen oder sowas, wo die Leute einfach auch irgendeinen Ramsch, irgendeinen Fake, irgendeinen Scheiß bekommen. Und dann merkst du halt, die ganzen Bewertungen sind einfach alle gekauft. Und mhm. ich kenne mittlerweile Leute, die in irgendwelchen Facebook-Gruppen drin sind, wo die ganze Zeit ähm, die Geld bekommen dafür, dass sie dann äh, Reviews schreiben bei Amazon äh, und, oder solche Sachen halt. Ne? Krass. Ja. Keine Ahnung, also Amazon, finde ich, hat sich das ziemlich kaputt gemacht und ja. YouTube finde ich eigentlich ein eher positives Beispiel für einen, wie ein Algorithmus irgendwie auch relativ gut funktioniert. Ebay ist
1: auch, hat sich wieder ein bisschen berappelt, tatsächlich, seitdem Amazon so eine Qualität eingebüßt hat. das hat Ebay eigentlich?
2: Jürgen Ebay. <lacht> ja, aber stört das nicht auch Google, Meta oder Amazon?
0: Ebay? Nee, warte mal, wie
2: war das denn nochmal? Ebay? Das ist nicht von Google, so wie YouTube?
0: Ich glaube, Ebay ist einfach Ebay. Äh, die haben, Ich weiß, die haben mal irgendwann Skype gekauft. Das Daran erinnere ich mich. Also Ebay hat Skype gekauft. Und ich weiß, dass Microsoft dann Skype von Ebay abgekauft hat. Aber <lacht> ich glaube, Ebay <lacht> selber ist immer sozusagen <lacht> ebay geblieben. Oder, oder vielleicht hat PayPal das. Mal, ich bin mir nicht sicher, irgendwas mit PayPal gibt es auf jeden Fall auch noch.
1: Ja. Was ich auch richtig cool finde, äh, ja, Thema Nachhaltigkeit und so, sind solche Sachen wie Swappy oder Rebuy. Sowas ist auch extrem am Wachsen. Ne? Also so überholte Smartphones, die dann keine Ahnung, es gibt ja Leute, die kaufen sich alle anderthalb Jahre ein neues Smartphone oder was. Und äh, mich hat das schon immer angekotzt. Ich habe auch jetzt noch zwei Smartphones oder so da vorne in der Schublade, die eigentlich noch okay wären. So, ne? Die funktionierten noch. Aber ich wollte einfach ein neues. So totaler Schwachsinn. Ne?
2: E ebay Kleinanzeigen ist doch eigentlich eine super Idee. Ja. So schmeißen Leute weniger weg. Also aus einem noch Kohle machen.
1: Ja. ja und unsere Schwester macht ganz viel äh, Kleiderkreis. Das heißt, heißt jetzt Vinted, glaube ich. Mhm. Äh, das ist auch cool. So
0: Second End, der Gedanke ist ja eigentlich total naheliegend, aber ja. ich mache das auch viel. Also in Österreich gibt es Willhaben. Ja. Das ist so wie bei Kleinanzeigen in Deutschland. und die eure
1: Möbel alle her, ne, quasi. also ja, viele.
0: Viele, ja, ja. sehr viele. Und weiß nicht, irgendwie, du kannst auch ich habe so einen Tastaturen-Tick. Ich habe so einige mechanische Tastaturen und ähm, dann habe ich immer mal wieder welche ausprobiert und die habe ich dann mal für Willhaben gekauft und dann, wenn ich doch eine bessere gefunden habe, habe ich die wieder verkauft und ich weiß gar nicht, bestimmt schon zehn unterschiedliche Tastaturen durch. Und dann äh, habe ich neulich einfach mal eine, die, die war, glaube ich, jetzt ein Jahr oder so drin, äh, also als Anzeige drin und die hat halt niemand gekauft. Und jetzt irgendwie vor drei Wochen oder so hat sich einfach jemand gemeldet und gesagt, ob es die noch gibt so und ob er die haben kann, vorbeikommen ja. und die gekauft. Es ist so easy. Ja, cool. Wenn du Platz hast für das Zeug, wenn es ja. jetzt nicht gerade irgendwie ein Schrank ist oder so, der weg muss. Schleppst mhm. wenn du irgendwas nicht mehr brauchst, so das einfach weghaben willst, verschenken, immer noch besser als wegzuschmeißen.
1: Auf jeden Fall, ja. Was hier mein Kumpel viel macht, der da vorne wohnt, das, wisst, wen ich meine, mhm. der äh, regelmäßig, also teilweise einmal die Woche stellt er einen Karton mit irgendeinem Scheiß, den er, den er nicht mehr braucht, der einfach in der Wohnung rumfliegt, der meint, es ist mir lieber, als wenn es auf dem Müll landet wenn es der letzte Ramsch ist, das meiste wird mitgenommen. Und wenn es da nach einer Woche immer noch liegt, kann er es immer noch entsorgen. So, ne? mhm. Aber so hat sich irgendwer dran bedient. und ja. Stimmt, ja. Bücher zum Beispiel. Dieses Konzept mit diesen, mit diesen Telefonzellen alten zum Beispiel. Oder also es gibt so Schränke in der, in der Innenstadt. Ne, mhm. wo dann, Weil ganz ehrlich, wer liest ein Buch mehr als Einmal, vielleicht nach 15 Jahren liest du es ein zweites Mal, weil du dich nicht mehr richtig erinnerst. Aber es ist eigentlich Quatsch, ne? Das wirkt natürlich immer total belesen und intellektuell, wenn du drei Regale voller Bücher hast in der Wohnung. Aber letztendlich ist es Quatsch. Hm. So, ne? Ich lese immer noch lieber ein Buch als irgendein so E-Paper oder so, ne? Aber letztendlich kann man sie danach einfach verschenken oder für, keine Ahnung, drei Euro oder was. Also die meisten, ich sag meistens, äh, meiner Mutter Bescheid, die ist auf Rebuy dann halt, dann holt sie mal Mängelexemplare, wo du einfach gar nicht checkst, warum ist das ein Mängelexemplar und dann kostet das 3 Euro oder so, das Buch. Und das ist wie neu, wenn du es einmal umsetzt. liest sich ja nicht kaputt.
2: Ja. Ja, ja was ist dann vielleicht irgendwie einen eine dicke Macke irgendwo. Ist Oder der Druck ist ein bisschen schief. Ja,
1: ja eins äh, habe ich, das ist ein bisschen blass gedruckt, so ab Seite 30. Das auf einmal, du kannst auf jeden Fall nicht bei schummrigem Licht lesen, aber ist immer noch völlig in Ordnung. So. Ja.
0: So. Ja. Ja, gut. Was sagt ihr? holt da jetzt noch schüttelt da jetzt noch jemand ein Thema aus dem Ärmel oder findet noch eins in der Couchritze oder
2: war es das für heute ja ich würde sagen das war's für heute
0: machen Schuss. wir zu ja würde ich sagen zu den Schmöd.
1: und dann gehen wir in eine, in eine Kneipe ne?
0: genau dann gehen wir noch einen, einen Schocken ja. wie man das so macht im Ruhrgebiet ja. Schocken heißt das
1: Spiel Boah, das ist Ach, doch so der schön. dümmste Schock-Kommentar von allen. Aber ähm, ist halt auch
0: Kulturerbe. Ja. Das gehört dazu. Wer äh, nicht weiß, was Schocken ist, hört sich den Schmürtkast äh, Folge mm. Ich tippe jetzt einfach.
2: Zölf.
0: Ich sag jetzt, das Hört ist, war, euch einfach alle nochmal an. Genau. Aber ja. ich glaube, es war die vierte oder fünfte. Ist nur so ein ja. Tipp. Auf jeden Fall, äh, da sprechen wir auch über das Spiel Schocken. Ist äh, sicher hörenswert.
1: Sicher eine. Und dann geht ihr einfach selber raus. Schocken.
0: Genau. Ja. Ähm, dann, wie immer, vielen Dank an alle, die sich das Ganze hier tatsächlich immer wieder reinziehen. Das ist ja erstaunlich. Es gibt tatsächlich <lacht> Leute, ich weiß. Ja. Es ja.
2: ist unglaublich. Shoutout.
1: Dass sie das schaffen. Ja. Und äh, da schuldet uns jemand auf jeden Fall noch ein selbstgebrautes, nur mal so. Hm. Das war schon ein bisschen enttäuschend, muss ich ja sagen.
2: <lacht> <lacht> Wurde so versprochen. Ja. Von Franklin.
0: <lacht> ja, also ich habe ja gesagt, dass also ich habe ja schon angedeutet, dass es nun, dass es nicht wirklich ein Selbstgebrautes gibt. Ja. Naja, wie dem auch sei, Shoutout ja. an alle, die äh, uns hier wirklich zuhören. Danke ja an mhm. euch.
2: Danke. Auch. Jo. Lasst euch nicht anquatschen. Ich war heute ein bisschen passiver.
0: Jo, passiert schon mal. Dafür habe ich wieder so einen so heftigen gehabt.
2: Monolog <lacht> ja. geführt. Ja, ich
1: Kann's, weiß nicht. Kannst du auch nicht mehr hören langsam. Ja. <lacht> Deswegen machen wir jetzt auch Ich bin auch davon Schluss.
2: selber auch eingeschlafen. Ja. Beim ja. Machen des Podcasts schon. Ja äh, gut, dann war er gut. Ja, gut zum Einschlafen.
0: Äh, ihr wisst, wie das läuft, wenn ihr uns Kommentare hinterlassen möchtet, Audionachrichten an unsere schmödcast anrufbeantworter entweder unter WhatsApp oder Signal.
1: Genau. Nach, um, nach dem Piep.
0: Nach, nach dem Piep eure Nachricht hinterlassen. Wir hören sie uns dann live im Schmödcast an. Wir hatten schon lange keine Nachricht mehr. Was ist da los? Ja. Tja. Haut mal was raus. Ja. Und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn es wieder heißt Der Schmöd ist da. Ist Der da.